0: Hola, ¿qué tal? Soy Ivonne Vázquez y esto es Impacto Científico, y hoy empezamos este podcast con alegría con alegría y con optimismo, escuchando de fondo One Love, la canción que Bob Marley grabó en los años 70, pero que cuando empezó la pandemia se convirtió en un himno para apoyar a la UNICEF en su esfuerzo de ayudar a los niños de todo el mundo afectados por el nuevo coronavirus. Así que no hay mejor fondo para el tema de hoy, ya que hablaremos sobre la vacuna contra la COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años, tomando en cuenta que la inmunización para ellos empezará en Perú este 19 o 20 de enero, según ha informado el Ministerio de Salud. Y bueno, de esa manera Perú se suma a la lista de países que toman esa medida en medio de una tercera ola de la pandemia en la que la variante Omicron predomina en los contagios y los no vacunados son los más expuestos a una infección con complicaciones severas. En el Perú, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, entre la primera, segunda y tercera ola de la pandemia, más de mil menores de 11 años han dado positivo a una infección del SARS-CoV-2 y alrededor de 830 han fallecido. Aunque los expertos señalan que la cifra de infectados sería mayor, ya que la mayoría de niños han sido asintomáticos y no se estaría considerando a todos en este recuento. Y precisamente para evitar más cifras lamentables como estas, ahora se prevé vacunar a más de 5.200.000 menores de todo el país. La campaña empezará con los niños de 10 y 11 años y con quienes tengan también alguna comorbilidad o algún grado de inmunosupresión. La vacuna autorizada por la Digimit para esta inmunización es la de Pfizer, la única que también ha sido aprobada por los organismos reguladores de Estados Unidos y de la Unión Europea, después de haber superado con éxito los ensayos clínicos con alrededor de 4.650 niños de diversos países y mostrado una efectividad de 91% para prevenir la infección sintomática del SARS-CoV-2 en niños de 5 a 11 años. ¿Y en qué consiste esta vacuna y el programa de vacunación en sí? Lo comentamos ahora con el doctor Roger Hernández Díaz, especialista en infectología pediátrica y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, además de clínico del hospital de esta universidad. Doctor, ¿qué diferencia a las vacunas Pfizer para niños de 5 a 11 años, las que se van a aplicar próximamente aquí en el Perú, de las que ya se han aplicado o se están aplicando para adolescentes y para adultos? Mira,
1: básicamente esta vacuna que se está poniendo a, a niños... Básicamente es la misma tecnología, es los mismos componentes, lo que diferencia es las dosis. Actualmente la dosis que se está usando es 30 microgramos y posteriormente la dosis que usarán los niños será 10 microgramos.
0: 10 microgramos, es decir, la tercera parte de la concentración que se aplica a un adulto, ¿verdad? Y serán también dos dosis, ¿no?
1: En esencia, la, el esquema de vacunación es el mismo. Una primera dosis en el día 1 y la segunda dosis en el día 21. En los pacientes que tienen inmunidad disminuida, se está planteando la posibilidad de tener unas tres dosis.
0: Eh, doctor, esta vacuna fue desarrollada mientras predominaba la variante Delta. Es decir, los niños que participaron en el ensayo estaban contagiados con la variante Delta. ¿Los resultados eh, serán los mismos para la variante Omicron, que es la que predomina ahora?
1: A ver, la vacuna de ARN mensajero adultos se desarrolló antes que exista la variante Delta, se desarrolló justo para la, la, la primera variante. Cuando se comenzó a probar en niños, la protección de alrededor del 90% que figuran en los estudios era cuando la gran mayor parte de pacientes eh, niños eran Delta. Para El Omicron, ensayo, claro. Para, hay, hay varios cambios que, que se dan en la proteína S justo a donde va dirigida la acción de, de la vacuna, probablemente eh, pueda haber disminución y por eso es que se está hablando de una tercera dosis, pero ojo, estos estudios están basados en medir eh, anticuerpos neutralizantes, porque repito, yo podría tener una óptima protección, a través de respuesta inmune celular, que no es la que estoy midiendo. Fíjate, esto se sabe desde hace muchos años. ¿verdad? Antes se vacunaba, por ejemplo, a hepatitis B cada 10 años. Y después se descubrió que a pesar de que tú te, muchos pacientes tenían anticuerpos eh, catalogados como no protectores, igual se protegían. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no solo son anticuerpos, sino
0: también es una serie de respuestas. De acuerdo. ¿Y hay contraindicaciones para esta vacuna, doctor?
1: Las contraindicaciones para vacunar es que yo haya tenido un shock anafiláctico, que es una reacción severa de alergia a una dosis previa de, de vacuna, y en verdad esa condición es extremadamente rara, y las otras cosas son precauciones, por ejemplo, si yo soy una persona alérgica, si, si he tenido una miocarditis, por ejemplo, lo que yo voy a tener es más cuidado al momento de vacunarse. Por ejemplo, si yo te, soy un paciente muy alérgico a todo, ok, ese paciente yo le voy a vacunar y no le voy a hacer esperar en el vacunatorio pues, este, una hora y vete a tu casa, O acentuar mi esfuercen en decir todos los signos de alarma que deben a, hacer que el niño regrese y, y asegurarme que esa posibilidad existe, pero en realidad cuando uno hace costo-beneficio en el sentido de riesgos inherentes a la vacuna versus los efectos benéficos, es absolutamente favorable, porque acuérdense si bien es cierto, COVID en niños no es una enfermedad tan letal como en adultos, en Perú es uno de los países que más letalidad tiene, es en eh, niños muy pequeños, el 1% ha fallecido. No es, no es poca cosa. este uno va a los datos oficiales, eso es lo que se tiene, de letalidad.
0: Y a propósito de datos, según los, la información de otros países, y también entiendo que de en Perú, el porcentaje de niños infectados, sobre todo los que están en rango de 5 a 11 años, ha aumentado en los últimos meses. ¿Eso qué, qué significaría?
1: Mira, hay que tener cuidado con lo que... Con esta forma de análisis, porque acuérdate que cuando recién hubo la pandemia, todos los papás del mundo guardaron a sus niños en su casa. Por lo tanto, la posibilidad de que los niños eh, sean afectados era menor. En la medida que los niños se fueron exponiendo, obviamente, comenzaron a haber más porcentaje de niños.
0: El Ministerio de Salud ha dispuesto que si un niño ha tenido ya COVID-19, se le debe aplicar la vacuna 14 días después del alta médica. Es decir, igual, aunque haya tenido COVID, se le debe vacunar.
1: Sí, se tiene que vacunar ese niño, porque acuérdate que... Esto es una cosa también muy interesante. Históricamente, cuando tú tenías una enfermedad, tenías más anticuerpos que las vacunas. O sea, los anticuerpos de memoria ofrecidos por la enfermedad te daban eh, mayor en número y en protección que la misma vacuna. Sorprendentemente, para esta enfermedad, resulta que la vacuna, por lo menos demostrada para el mensajero, la vacuna te da más eh, células neutralizantes que la misma enfermedad. Esto es una cosa que cambian nuestros paradigmas. Y además, las personas se están infectando por variantes diferentes, por lo tanto, el punto es que se tienen que vacunar.
0: Doctor, otra pregunta que siempre se hace, bueno, nos hacemos todos, eh, respecto a que los niños son muy propensos a contraer otras infecciones por diversos microorganismos, ¿no? Como el rotavirus, el virus incital, respiratorio, o BCR, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre si además se contagian con el coronavirus y hacen una coinfección?
1: Mira, este, hay muchos trabajos al respecto. Hay trabajos que nos hablan de coinfección desde de 10% hasta coinfecciones tan altas como 50%, 60% en COVID, más algún otro virus. Entonces, eh, es relativamente frecuente que tú tengas más de un virus. Cuando comenzó el COVID, como la gente se confinó, cayeron los demás virus. Pero la gente comenzó a venir de nuevo, a abrirse. Y otra vez comenzaron a circular BCR, a tal punto que nosotros en el hospital, por ejemplo, hemos tenido muchos más casos de BCR que COVID. Yo podría tener un virus que es mortal, tipo influenza, y que además tiene COVID. Y entonces la probabilidad de que mi paciente le vaya peor va a ser mayor. Eso debe ponernos en alerta para decir, ok, no puedo dejar de vacunarme porque si tengo COVID más influenza lo voy, a, lo voy a tener más difícil.
0: Claro, por supuesto. Y quienes han tenido la COVID-19 están también propensos o muy vulnerables para contraer otras infecciones, ¿no? para contagiarse con otros microorganismos.
1: Sí, también se sabe que después de una infección viral tienes la predisposición para que se te sobreinfectes con otra bacteria. Por frecuencia tienes influencia de neumococo, pero eventualmente puedo tener otro virus como varicela, salampión, rubiola, que en un, o cualquier otra enfermedad inmuno prevenible que puede coexistir con, con COVID. Y si yo puedo evitar la coexistencia, mejor, y eso nos debe llamar eh, la atención para que no solo pensemos en vacuna contra COVID, sino en todas las demás vacunas, más a un escenario de que en, en el Perú y en general en la región tenemos bajas eh, coberturas. Y la potencial amenaza de un brote está latente.
0: Doctor, una pregunta recurrente también es sobre las reacciones que genera esta vacuna en los niños cuando apenas se la aplica, ¿no? Pero también hay quienes hablan de un riesgo de miocarditis. ¿Usted qué información tiene al respecto?
1: Las reacciones en general son similares a las producidas por, por grupos mayores desde el momento en que te ponen la inyección, dolor en la zona que te han inyectado, eritema en la zona donde te han inyectado, como cualquier vacuna, y para esta vacuna se describe cefalea, algunos cuadros de, de diarrea, pero lo que está eh, muy este, resaltado en las redes es esto de la miocarditis. Efectivamente sí. se ha encontrado que en grupos de jóvenes puede haber algún grupo que desarrolla miocarditis, pero en general son miocarditis que se resuelven. Y lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, la cantidad de miocarditis ocasionadas por el virus es absolutamente superior a la cantidad de miocarditis que podrían estar asociadas a la vacuna. Estamos hablando de mucha diferencia. Entonces, si es que no me vacuno, voy a tener más probabilidad de tener miocarditis que si es que me vacuno. Y la miocarditis que se ha estado asociando a la vacuna, que en primer lugar es infrecuente, felizmente estas se resuelve En cambio, las miocarditis ocasionadas por el virus pueden dar un daño severo cardíaco. Que sería una de las secuelas que se conocen como COVID prolongado, ¿verdad? Eso está mucho más descrito y más frecuente eh, en adultos como una enfermedad post-COVID o o COVID prolongado, son muchos nombres que se da, pero también eh, se da en niños que van a persistir con problemas, por ejemplo, de, de cefalea, de dolor abdominal, de cansancio crónico, de disturbios en el sueño y que han estado asociados a la enfermedad. Con mucho menor frecuencia, Según los estudios pueden variar hasta entre un 2 a 4 por ciento de los niños que han tenido COVID podrían tener esta patología, y que también hay que tenerlo en cuenta porque tiene que ver con que debemos vacunar para evitar justo estas, estas, estas cosas.
0: Y también porque ahora que los niños volverán a la escuela, que se entiende ya lo harán este año vacunados, se teme que ahora los niños pues eh, sean transmisores de contagios para los adultos que sí son vulnerables, que tienen de pronto comorbilidades o que son mayores de edad, como los abuelitos, ¿no?
1: Otra vez, por la misma razón de que ahora ya los niños están más expuestos, etc., se puede ver que hay más niños sin pero ahí puede haber un sesgo en la forma que estamos observando. Eh, lo que sí se ha demostrado es, eh, hay, hay algunos trabajos que demuestran que la carga viral este, en niños puede ser tan igual o más alta que en los adultos. Si bien es cierto, no le está ocasionando tan e tanto efecto como en el adulto, eh, un niño potencialmente se puede convertir en un gran transmisor. Otra razón para vacunar a los niños.
0: Doctora Hernández, ahora hablemos de la otra cara de la COVID-19, los efectos colaterales. Usted, como pediatra, ¿qué información tiene, tiene sobre estos puntos? Por ejemplo, sobre la salud mental de los chicos ¿no? y la educación.
1: El impacto tremendo de no ir al colegio es altísimo, el, el daño en la educación es altísimo, sin considerar los daños mentales que eh, ocasiona no estar interactuando con niños. Eh, de hecho, mira, si tú ves las prevalencias de ansiedad, depresión, antes de COVID estábamos hablando en niños de 10, 15% y ahora tenemos cifras de 30, 40%, porque el colegio es un sitio donde establece relaciones, donde en realidad... Tu salud mental mejora sin considerar que tenemos mucho más chiquitos obesos. Tú hablas con todo cualquier pediatra y te va a decir, oye, los chiquitos, bueno, los adultos también, hemos subido un montón de peso. Y cuando tú haces el desarrollo de tu niño, claramente su flexibilidad muscular, todo ha variado y nadie, nadie está viendo eso. Pero la parte mental, el impacto de no tener un dos años de educación es muy alto. Hay gente que nunca más... Va a volver a recuperar esos años perdidos, sin considerar que mucha gente que va al colegio deja de, tener, de ser un trabajador, deja de tener violencia familiar, deja de tener abusos, etc. Este es un problema muy 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 grave que creo que no se está tomando con la suficiente importancia. Cerrar el colegio, mira, Perú y unos pocos países más, el resto ya abrió hace, hace meses,
0: bueno, doctor, confiemos en que los padres o los apoderados de los niños sean responsables y se los lleven a los centros de vacunación, ¿no? Que, por cierto, la mayoría entiendo que serán colegios, así que de paso se van mentalizando ya para, para volver a clases pronto. Y, y acá
1: las personas deberían eh, eh, confiar un poco en sus, en sus médicos, en sus pediatras. Los pediatras, que amamos a los niños, por eso somos pediatras, hacer correr un riesgo a un niño, a un niño, a una persona más vulnerable, por algún interés sería una locura. Podría haber y algún pediatra, pero ¿10, 100, 1,000? ¿Todos los pediatras del mundo? No, no, eh. tenemos que confiar en, en, en las personas, en nuestros pediatras. Si no, no daríamos esas recomendaciones.
0: Después de lo dicho por el doctor Roger Hernández, ¿qué más podemos agregar? Eh, bueno, sí, dijimos que los niños que han tenido COVID pueden vacunarse 14 días después, pero nos referíamos a quienes han tenido un COVID leve, ¿no? Nos faltó aclarar que quienes han tenido un COVID severo con necesidad de oxígeno u hospitalización deben esperar 90 días después de la alta médica. Eh, recuerden que los menores deben ir al centro de vacunación acompañados por uno de sus padres, por un tutor o por un familiar mayor de 18 años. Eh, esperamos haber despejado sus mayores dudas y ahora sí, la salud de sus niños está en vuestras manos. A seguir cuidándonos y hasta la próxima.